0: ställer sig i den här veckan frågan Varför? När alla andra står bredvid och hetsar. Idag består vi av mig, Oskar av Hannes, Henrik och Simon och vi ska prata lite om vad som pågår just nu i världen men det gör ju alla andra också så utifrån en vinkel där vi kanske har tänkt lite utförligare än några andra det är pratas mycket just nu om ukrainska flyktingar från den pågående ryska invasion, förlåt, pågående särskilda militära operationen i Ukraina för att eh, eliminera nazisterna. Just det. det, är viktigt att vi använder korrekt terminologi här. Och det kommer en massa ukrainska flyktingar till Europa, det kommer att komma en massa ukrainska flyktingar till Sverige. Vad ska vi göra med de här flyktingarna? Vi hade liknande situationer med flyktingvågar tidigare för inte alls så många år sedan. Men den här gången låter det helt annorlunda. Konstigt nog. Varför det? Och äh, finns det någon naturlig förklaring till det?
1: För, först vill jag bara påpeka en skillnad. Det låter egentligen inte annorlunda just nu från vad det gjorde när de faktiskt kom. Bara det att efter, att, efter de vågorna så har vi... Något annat liksom, kollektiv kognitiv status i samhället, och det vi nu reagerar är som om det aldrig hade hänt, och det är väl det är kanske som är lite mm. konstigt.
0: Flyktingevangelismen är tillbaka men kanske inte från samma människor. Jag vill presentera det här som att vi ska anföra fyra stycken möjliga förklaringar till varför det verkar tyckas att det är annorlunda den här gången. Och om det faktiskt är annorlunda eller inte. Vi ska först prata om humanitära skäl. Vi ska anföra den humanitära förklaringen. sedan den kulturgeografiska förklaringen. Den politiska förklaringen. Och till slut den sociologiska förklaringen. Vi har tänkt kring fyra aspekter som beskriver det här. Och låt oss börja med den humanitära förklaringen. Den här flyktingvågen är annorlunda- av humanitära skäl. Tidigare flyktingvåg. Som de många andra länder motsatte sig. Och som det egentligen bara var extremister i Sverige. Som hetsade på för. Men lyckades få igenom mycket av. Bestod främst av unga arbetsförare män. Som ofta hävdade att de var yngre än vad de egentligen var. För att få mer pengar. Och hade egentligen inte särskilt stora skyddsbehov. De, många av dem. Var ekonomiska migranter och egentligen inte flyktingar.
1: Och inte så arbetsföra heller, om man ska vara. Och krävs. inte så
0: arbetsföra heller, tyvärr. Ekonomiska migranter utan att ha den ekonomiska skillsen som krävs i en modern ekonomi. Men den här gången är det ju faktiskt annorlunda. Ukraina har förbjudit män i arbetsförålder att lämna landet. De ska stanna och strida för sitt land. och Så det är kvinnor och barn som lämnar. Och är de kanske inte mer skyddsvärda då än att ta emot unga män som kanske borde jobba i sina hemländer?
2: Bara jag vill Tyckte... bara, visst den svenska kontexten så var det ju i hög utsträckning den typen av migration som skedde under 2015. Men det fanns ju också syriska familjer exempelvis som flydde. Många av dem flydde till Kanada, man flydde till olika andra länder i Europa. Och där flydde man ju på liknande sätt, till och med ibland flydde man ju från att ryssarna bombade även då. Så att det, det, det fanns ju exakt samma typ av flyktingar som, som flydde också från Syrien 2015 Men, men det var ju mycket, mycket svårare och mer komplex bild just för vem som kom till Sverige Vad det var för skäl de, att de kom till Sverige
0: Korrekt, men det är en fullgod invändning som gör att den här förklaringen kan inte förklara Hela skillnaden i hur vi resonerar kring de här flyktingarna Så det här perspektivet, det räcker inte Nej Sen då kommer vi till att vi behöver till andra perspektiv. Det kan inte bara vara de rent humanitära grejerna som förklarar skillnaden i inställning. Här näst den kulturgeografiska förklaringen som går någonting ungefär så här. Ukraina är ett europeiskt land där det bor europeer som vi har haft kulturella länkar med i hundratals år. Till och med kanske över tusen år om vi ska fuska och räkna in vikingatiden. De delar många viktiga saker med oss, de har i princip samma religion som vi har, de tänker på liknande sätt som vi har, så vi har mycket mer gemensamt med dem än flyktingar från exempelvis Mellanöstern eller Centralasien. Därför finns det en större beredskap i de svenskarna för att öppna sina hjärtan för den här typen av flyktingar. Jämför till exempel med Finland under andra världskriget. Finnarna är ju vårt broders folk och det var många som var beredda att just öppna sina hjärtan under andra världskriget när det gick illa för Finland för att ta emot finska flyktingar. och Jag tror att den förklaringen skulle hålla än idag Alltså svensken generellt skulle vara beredd att ta emot ännu fler finnar än ukrainare Och fler ukrainare än folk från kulturer som står längre bort
2: Ja, och någonstans finns det ju en en aspekt av Kulturell närhet gör ju att man anses kunna integreras lättare Och det inkluderar ju även vilken utbildning och skolgång och man är, man är ju inte kulturellt närstående en genomsnitt i svensk om man exempelvis inte har gått mer än något år i grundskola eller i analfabet. Det, utbildningsnivån det är ju del av den världsförfattningen och kulturnäheten också. Så, att, så delvis så är det väl, jag skulle bara anföra den här liksom integrationsaspekten, att det finns en ekonomisk integrationsaspekt också som, som kommer av den kulturella, den kulturgeografiska förklaringen.
1: Jag tänkte att den aspekten har ju faktiskt också framförts av politiker i Sverige Bland annat Ulf Kristersson har ju eh, framför till 30 minuter senast eh, Där han just målade upp den här bilden Även Sverigedemokraterna har målt upp den här bilden tydligt i media eh, Och jag upplever att man från ett journalistiskt håll Och kanske från ett vänsterkants håll Är lite kluven i huruvida man ska attackera det här argumentet eller inte och, och försöker göra någon form av rasistkort av det. Men det känns inte som att de lyckas jättebra.
3: Ja, men rasistkortet är ju, det måste ju nämnas också. De, de ser ut som er, därför är ni sympatiska. Och det är ju en, det är en grov förenkling, men, men det är ju inte, det är ju inte irrelevant. Det, det handlar om i det stora hela, är ju, tror jag, den här kult, kulturgeografiska förklaringen, den tar ju inte hänsyn till hur folk tänker i i det lilla Jo visst, krig i Europa Då är det personligt Jag tar det här personligt, jag är europe Men man kan se sig själv Bli anfallen av ryssar På ett helt annat sätt Alltså det, det, det känns nära det, det är folk som Skulle kunna vara jag
2: typ. Ja det finns en historisk och situationell sympati Eftersom vi också har varit i krig med Ryssland I vår historia Och att det är liksom vår gemensamma fiende och man ser, ju, man ser ju väldigt många länder som har varit otroligt motstånd, stora motståndare mot flyktingmottagande, alltså särskilt sticker ut Polen och Valtländerna och ja. till och med Ungern, eh, har ju liksom en helt annan syn på ukrainska flyktingar. Så att där, det, det, är ju, det, det krävs ju den här gemensamma kontexten och historiska erfarenheten och geografiska närheten och språk och så vidare för att kunna förklara den här skillnaden.
3: Men men man måste också, någonstans integrationsvänlighet, det är ju inte bara en byråkratisk sak utan det handlar ju också om skulle jag kunna tänka mig att upplåta husrum åt en familj från Ukraina skulle jag kunna tänka mig att ha ett meningsfullt utbyte om man tar en öl med några, alltså man, man får tänka på hur europeer och, Men kan och jag, hur, jag lita på dem? Kan jag prata med dem? Kan jag, alltså, integrationsvänlighet handlar ju också om i det lilla. Är det, här, är det här folk som jag med lätthet kan
0: acceptera? Och det kanske är väldigt rationellt att ställa sig den frågan om man ska fylla sitt land med ett antal
2: personer.
3: Ja, det kan man ju, det kan man ju fundera
2: på. Ja, vi, nämnde väldigt, vi nämnde väldigt kort den, det har ju kommit många debattartiklar nu och alltså delar av vänstern försöker ju ställa den förvisso legitima frågan om det inte här egentligen är för täckt rasism som vi är inne på. Alltså att är det inte att de är vita och, och kanske då av en viss kultur och religion som är som bäddar för den här sympatin. Men jag tror vi har lyckats här... Visa att det här är, så, det är väldigt mycket mer än, än så att säga hudfärgen som, som finns under den här sympatin. Så att det är verkligen en ja, men, otrolig, ja, är förenkling, otrolig förenkling att säga att det här handlar om att de är vita. Nej ja, men de här,
0: de här rasisthetsarna försöker ju alltid baka in kulturen i hudfärgen också. Så att... Så att man inte ska kunna separera dem för det ligger i deras intresse att mörkna vattnet. Men det
2: gör det, det, gör det ju i rasisternas också eftersom för rasisterna så är det ju legitimt att tala om kultur som täckmantel för, för rasism. Så att det, det, ligger ju i, det ligger ju i båda falangernas intresse att blanda ihop korten. Har jag
0: en hästsko en teori
2: här? <laughs> ja man landar, man landar i samma position både extrem höger och extrem vänster att man talar om, eller slåss om kultur men, men jag tror i alla fall vi har lyckats göra, den kulturgeografiska förklaringen är otroligt övertygande tycker jag det är en väldigt bra sätt att visa att det här är en väldigt stor skillnad
0: Ja, det tycker jag också Låt oss gå vidare, vi har två kvar som, är, som står på kanske lite skakigare grund så därför så ska vi se om argumenten håller vi ska pröva dem och se om ja, de håller
3: Vi ska se lite grann bakgrunden till, till det väl också att, att... Det är inte som sagt det är inte samma personer som öppnar sina hjärtan. Och det finns till och med personer som kanske har öppnat sina hjärtan förr som tycker att det är suspekt att så många öppnar sina hjärtan. Alltså varför är vänstern ja. och
0: högern flyktingvurmar? Och det är det vi ska gå in på nu, precis. Nu ser vi hur folk som står till höger och som bara för ett halvår sedan skrev arga debattartiklar om att vi måste... Rö- Reda upp situationen och städa upp på gatorna vid kriminaliteten Som ju har orsakats av Sveriges höga invandring de senaste åren. Och nu har de plötsligt öppnat sina hjärtan. Och tycker att vi ska ta emot en massa ukrainska flyktingar. Och det kan man förklara med de två föregående förklaringarna. Men det kanske behövs någonting mer också. För vi observerar även en annan sak. Det här med vänsterns reaktion. Den har inte varit... Evangelistisk på samma sätt som den var 2015, då man var fullständigt religiöst övertygad och eh, att man gjorde rätt sak. Och nu tycker jag att man är gumen, mycket gumen, till att ta emot flyktingar, och man vet inte riktigt hur man ska hantera det här problemet. Det finns en kognitiv dissonans, upplever jag, från vänsterskribenter- där man kan inte riktigt gå ut och säga att vi ska stänga portarna för folk som flyr under krig och som flyr från krig och misär. Men egentligen vill man inte riktigt
1: ha dem här. En, en aspekt i det bara innan vi kommer vidare också är ju att jag, jag, jag kan föreställa mig att vänsterskribenterna blir naturligt misstänksamma när de ser att vänta nu, nu säger ju högern här någonting som de, som de inte har varit för förut. Då... Då, då gäller det nog 17 att vara på
2: sin vakt för att någonting är lite konstigt. Så det kan ja, eller snarare då... automatisering, automatisk polarisering. Alltså att blocken söker sin motpol. Så att det blir ju någonstans om polen, om, om vi plötsligt har en magnetisk pol som har bytt sida på jorden. Om högern har blivit eh, flyktingvormare. Man behöver ju den politiska konflikt, konflikten. Så att då kanske det är vänstern som ska bli flyktingmotståndare då. Så jag tror det, det kan, den kognitiva dissonansen kan ju också komma lite av det.
0: Men då kommer vi till den politiska förklaringen för att försöka förklara varför det här ändå är rationellt. Det här är inte en konstig, irrationell reaktion. De olika flyktingströmmarna bestod ju av olika folk från olika kulturer. Vi har observerat och vi vet empiriskt det är inte längre en diskussionsfråga vi vet empiriskt hur de som har kommit till Sverige från Mellanöstern och Centralasien röstar. Det går att utröna ganska väl genom att titta på de så kallade utsatta områdena som polisen har kartlagt. Och gå in på valdistriktnivå på valmyndighetens statistik och titta hur de röstar. En stor majoritet, en överväldigande majoritet röstar på partier till vänster. Partierna till vänster är mycket Överrepresenterade bland de mera fattiga, så, att säga, så kallade utsatta områdena, där det har bosatt sig många relativt nyanlända. Därför är det ju rationellt i den politiska förklaringen för vänstern. Att heja på invandring från dessa områden. Den kommer att leda till en högre mandatfördelning i riksdagen i framtida val. Om man fortsätter importera folk som tycker som en själv och röstar som en själv. Så kommer man att få mera politisk makt. Och det är också rationellt för högern att motsätta sig det. Av precis då motsatta anledningar. Men Ukrainarna, Ukrainarna är, tror nog genomsnittssvensson något mer konservativa en kanske svensken i sociala frågor. Och de kommer i alla fall vara försvarshökar- som kommer vilja ta en hård stans mot Ryssland- och, och rösta för att rösta upp försvaret- och troligen rösta, upp för, att rösta för att rösta upp polisen också. Men fr- frågan är ju fr- också om det här stämmer. Men jag tror att det är i alla fall- Svenssons bild av Ukrainarna Att de kommer att stå lite mer till höger- politiskt. Vad tror ni?
2: De kan säkert också bli i slutändan bidragsklienter det är väl det sannolika utfallet vi, om vi försöker låta bli att vara naiva i den här diskussionen ja. att det här kommer bli en stor kostnad för Sverige också för att det är, man förlorar väldigt mycket humankapital när man flyttar sig över en gräns på grund av språk och kultur och nätverk och utbildning och liksom fit. Vi har ju talat tidigare om att man simmar bäst i sitt eget vatten så att man tappar helt enkelt, man är sämre anpassad till det nya vattnet. Så att man måste ha, egentligen då för att kunna vara lönsam och framgångsrik i ett, i ett ny kontext så måste man alltså ha kommit och vara betydligt bättre än genomsnittsinvånare i i landet man flyttar till. Då kan man bli ungefär lika bra som de i utfall. Så att det är ju någonstans där om Ukrainarna vore i genomsnitt bättre än svenskarna hur mycket, det beror ju lite på hur enkelt det blir för dem att integrera sig eh, då kan vi utgå från att det här blir en så att säga nettopositiv effekt eh, så nej, de kommer säkert bli bidragstagare men frågan är om, om, om de röstar vänsteråt för det jag delar helt en bild av att man nog inte tror det, eh, och jag är inte övertygad att de kommer göra det heller utan det, det, de kan nog tänkas rösta eh, ja, de kan minst vara normalfördelade i Sverige, inte så otroligt tydlig bias mot eh, mot vänsterhållet.
0: De kommer i alla fall ha en viss uppfattning i försvarspolitiska frågor.
2: Ja, och kultur, alltså som du var inne på, med allra högsta sannolikhet så är de också, är de också konservativa i de, socio, i de sociala frågorna. Och då är det ju egentligen, det är ju liksom Kristdemokraterna, möjligtvis Moderaterna och något till parti som, som möjligtvis då kan tänkas matcha. En genomsnittlig ukrainares moraliska smaklöka. I, I den typen av frågor. Det gäller egentligen me- Mellanöstern-invandrarna också. Det är otroligt, ligger otroligt långt från deras moraliska smaklöka att rösta vänsterut. Men, men det gör de ändå av andra skäl. Sen finns det en till aspekt som jag tror att
1: högen ser framför sig att de. De. Generellt så tror man väl att det här är också flyktingar som i förhoppningsvis då, i större utsträckning, i att kriget tar en bra vändning eh, och kommer åka hem eh, i mycket större utsträckning än vad andra har gjort. Och det kan ju också ha en förmildrande omständighet
2: ur det här perspektivet. Det är ju en kopp tror jag för högern, för att där om jag ska anföra mitt förhoppningsvis då realistiska perspektiv, så kan jag bara säga forget about it, det kommer inte hända. Alla som kommer hit kommer att stanna, och det gäller Ukraina också precis. Det är naturlag.
0: Vad är Ukrainas BNP i procent av
2: Sveriges? Den är väl liksom en femtedel ungefär, eller en fjärdedel.
0: Det låter som en ganska bra levnad om, 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 om,
2: om inte Sverige blir katastrofalt mycket sämre. Katastrofalt snabbt, och Ukraina då blir katastrofalt eller fantastiskt mycket bättre otroligt snabbt. Så, så kommer de flesta att stanna. Sen visst det, det visar. Så, att, så att det där Men, men ja det, det tror jag är en, Det är ett som anförs- argument också av, eh, Hanif Bali anförde det och fick i och sig Mycket kritik för det men, eh, men det är många som En del högerdebattörer som eh, Som anför det argumentet Och tror på det säkert
3: Bara en liten r- rättelse eller BNP per capita Att vi är mer relevant Ligger på mindre än en del av så Ja mm.
0: Mm, Ja det var, det var det jag menade Egentligen uh, Oj ja det, det är mycket Okej, okay. D- de här tre förklaringarna. Vi, vi tar dem i stegrande grad av kontrovers så att säga. Den humanitära, kulturgeografiska och politiska förklaringen. Låt mig testa argumenten för en fjärde möjlig förklaring för varför det är skillnad på högerns och vänsterns respons till det här. Och det är den sociologiska förklaringen. Vi. Har sett i och vi har diskuterat hur partnermarknaden ser ut i olika länder och olika historiska epoker Efter andra världskriget i Ryssland så blev det imbalans i partnermarknaden då en massa män hade dödats i strid Vilket ledde till att de, sen, att de män som sen överlevde kunde välja att vraka i byarna när de kom hem Det ledde till väldigt konstiga, Det fick väldigt konstiga sociologiska effekter I det här fallet så ser vi att det är väldigt olika demografi som kommer från de olika flyktingströmmarna. I Mellanösternströmmen och Centralasiens strömmen så var det en övervägande majoritet var män. Och... När det kommer en massa män som flyktingar till ett land så leder det till att mäns relativa makt på partnermarknaden minskar eftersom att man behöver konkurrera med fler rivaler. Det gör att man behöver ha en större mängd resurser och, och till sitt förfogande för att lyckas vinna den kampen. Eh, en, en större mängd relativt än när det, fann, det fanns ungefär jämna 50-50. Men det gäller ju då... Det motsatta gäller ju för det kön som blir underrepresenterat Nämligen kvinnorna i den flyktingvågen Man ser sin relativa makt på partnermarknaden öka Och får ett högre utbud Vilket vilket då leder till lägre kostnad I rent nationalekonomiska termer När utbudet ökar så går kostnaden för att hitta en partner ner Så det, det blir enklare helt enkelt I Ukrainafallet så ser ju demografin helt annorlunda ut. Deras män är förbjudna från att lämna. Så att det kommer alltså inte komma särskilt många män. Utan de som kommer komma är är övervägande kvinnor. Kommer det då leda till en annan balans på partnermarknaden. Där det, det kan bli för många kvinnor. Och mäns relativa makt ökar. Låt mig då koppla ihop det med hur vi vet att det ser ut bland partis- partisympatierna i Sverige. Vi vet att de partierna som står till vänster har en övervikt av kvinnor som röstar på sig och partierna som står till höger har en övervikt av män som röstar på sig. Och allra starkast är väl det för Sverigedemokraterna som, som har en överrepresentation av män. Skulle det här kunna vara en förklaring till varför höger nu plötsligt tycker att det är mer kul att ta emot flyktingen?
1: Det skulle det absolut kunna vara Framförallt om vi lägger ihop Den förklaringen med den kulturgeografiska Förklaringen i att eh, Det här är människor som då Många män, många svenska män Säkert upplever då är mer, mer lik eh, sig själva och eh, På så sätt har redan från början Ett, ett eh, En ännu högre status på Datingmarknaden så det blir det ännu mer Rejält hot för kvinnorna eh, Jag vet inte om det är Rimligt att tro att svenska kvinnor nödvändigtvis blir direkt emot det men att det skulle ha en förmildrande effekt på svenska män, det kan jag föreställa mig
0: alltså jag, jag tror snarare att det är viktigare, en viktigare förklaring för den gruppen som blir överrepresenterad än att det är en förklaring för den gruppen som blir underrepresenterad, alltså det är ju ett direkt hot mot din evolutionära överlevnad om din din lokala grupp då fylls med samma kön som du är. Så att du blir överrepresenterad. Och riskerar att inte få en partner. Det, evolutionen bör ha kopplat våra hjärnor för att motsätta oss det. Jo fast sen har vi
2: allt annat andra också i verkligheten. Vi har ideologin och vilka politiska ståndpunkter man har. Alltså det är ju klart att kvinnor i Sverige i högre utsträckning. Är för en, en generös flyktingpolitik överhuvudtaget. Så att jag, här tror jag absolut att ideologi kommer att trumfa... Men som Henrik var inne på, det, det är betydligt enklare att föreställa sig att många av de här männen som, som blev väldigt negativt inställda till flyktinginvandringen under 2015 och runt om åren eh, Helt enkelt ser på det här väldigt annorlunda för att den hotbilden av, av unga män som kommer till vårt land Den är ju liksom av evolutionära skäl säkert också väldigt tydligt eh, Ja, hotfull. Det är inte någonting generellt. Är det inte bra att släppa in många unga män i ditt land. Mm. Men att släppa in många unga kvinnor i ditt land, ja, det är ju inte så hotfullt.
3: Ja, precis. Det är ju inte bara partnermarknadsargumenten, utan generellt sett så tror jag att både kvinnor och män uppfattar kvinnor som mindre hotfulla. Och sen och hur, i vilken utsträckning det avgör hur mycket man väger in att det skulle vara en risk med en stor flyktingvåg. Eh, det, det kanske skiljer sig mellan könen. Men, men det, det är nog en allmän... Och jag, jag vet inte, kanske inte riktigt vad så du formulerade Hannes. Men att det, det är inte bara att väga in alla de här andra faktorerna utan det är också rent instinktivt det, 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 är inte, det är inte sexualpolitiskt det är inte nödvändigtvis partnermarknaden direkt, men indirekt att man har en känsla av att det är mindre hotfullt med och, ju, ju fler kvinnor och det, 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 är bara, det är bara att titta på hur man, hur man eh, framställer saker när det gäller alltså det, alla vet att det väcker mer sympatier med kvinnor och barn som flyr
2: varför? Det finns och alla flyktingorganisationer kommer alltid använda en kvinna med ett eller två barn som, på sin poster för vem som är flyktingen och vem som behöver vårt hjälp och stöd. Man skickar då, inte nu är ni inne på, på den humanitära förklaringen mer. Det, 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 det här är inte det humanitära utan det här är våra instinkter Det, det är ju, männen behöver också hjälp lika väl som kvinnan och barnet. Utan det här, är, det här är ju det här är egentligen evolutionär psykologin som vi är inne på. Vad vad triggas i en mans hjärna respektive en kvinnas hjärna när man ser en bild på en en manlig ungflykting eller en kvinnlig ungflykting eller då en manlig plus en familj? Med barn eller en kvinna med barn. Liksom. Oavsett, jag, jag, de här jag tror, att, jag tror att inte minst
3: män, men, men generellt sett. Om man skulle visa en bild på en polsk gränsstaket. Och sen så har vi 2000 ganska upprörda män som står och ropar att de vill in i landet. Och kastar lite stenar. Magkänslan där tror jag är... Eller den instinktiva rädslan eller reaktionen tror jag är minst lika stark hos män som att... att Okej, okay, min magkänsla är att det här är hotfullt Så det, det är ju en magkänsla som, som inte bara handlar om partnermarknad eh, utan, utan mer associationer till hotfullhet på andra plan också det, vi, vi kanske, Jag kanske ja. förstör ditt ämne men, bra, här, men
0: ja. att, bra att ni är inne på det, därför att det Jag inser att det här inte förklarar allting och, och ni har inte riktigt nämnt det men ni har hintat om det Det är ju brottsligheten Alltså en stor flyktingvåg Av unga unga singelmän Har lett till hög brottslighet En stor flyktingvåg Av kvinnor och barn Kommer nog inte vara särskilt hotfull Det kommer nog inte bli osäkrare i Sverige Om vi tar emot en massa ukrainare Jag tror till och med
3: att Ygeman Har sagt sagt någonting
0: i linje med det Politiker får ju de här frågorna
3: om, Om brottslighet och så vidare Och Svarar något i stil med att ja det är en fördel att fler kvinnor kommer. Kvinnor är inte lika brottsbenägna.
2: Ja. Det får om det är en separat fråga då, om det är en slags förklaringsmodell nummer fem.
0: Den kriminologiska förklaringen. Alltså Förlåt. som är
2: könsbaserad då.
3: Det var eh, Oscar Sjöstedt i... Nej, det var Ygeman. Yes. Stämmer.
1: När man, när man lägger ihop alla de här förklaringarna och då konstaterar det i slutändan att framförallt ur det ideologiska perspektivet att kvinnor då generellt sett är mer för flyktingmottagande och männen i det här fallet inte kommer vara lika emot så bäddar ju det här för ett väldigt starkt flyktingmottagande som, som vi troligtvis kommer att se. Det blir dock väldigt spännande att se huruvida Sverige kommer att göra Eh, mer än sin beskärda del eller mer, mer än våran del enligt EU som Magdalena Andersson eh, hela tiden under den här tiden har pratat om eh, troligtvis så kommer det ju finnas, tror jag eh, mandat hos befolkningen för att göra mer än kanske bara vara våran procentuella fördelningsnyckel
3: eh, ja, för, för du är inne på någonting också det, det, det handlar ju om proportionerna i befolkningen när det gäller högljutt Motstånd och hög högljudd, eh, förespråkande. Om, om man inte har så många som gör hög motstånd. eller det, det är det som det påverkar i grund och botten ganska mycket, och det här högljudda eh, positiva. Alltså det, genomsnittet kanske inte nödvändigtvis spelar, nödvändigtvis spelar roll för den hela frågan. Men det gör väldigt
1: stor skillnad ifall marginalerna ändras. Ja, precis. Framförallt som du är inne på att dra avsakningen av... Eller när klart nivån av högt eh, motsättande. Mm.
0: Låt mig för att avrunda komma med en slutpoäng. Nu har vi då gått igenom fyra och en halv förklaringar till det här. Och... Jag menar att det här, det här mynnar ut i, det är inte hyckleri att tycka annorlunda i den här flyktingfrågan än i den förra så kallade flyktingvågen. Det här är någonting helt annorlunda, det kommer att få helt annorlunda effekter på samhället, det finns helt andra moraliska skäl att ha andra åsikter om det här och elektorala skäl att ha andra åsikter om det här. Så att de de som står till vänster nu och försöker kasta paj och anklaga högern för hyckleri för att man nu vill ta emot flyktingar har fel. Det här är inte samma sak och de förstår inte varför de har fel. Men därmed inte sagt att vi ska ta emot en obegränsad mängd ukrainska flyktingar. Sverige kanske redan är på maxkapacitet. Så det här är inte ett argument för vad vi
2: bör göra men bara att det här anklaget som hyckleri är... Felaktigt. Fast det hyckleri, bara, bara för att vi ska förstå den Alltså det här handlar om man har moralisk autism eh, Om man har en enda moralisk princip Som vänstern ofta anför i flyktingfrågan Det vill säga att det här är en, en, en helt, det är en Det är en moralisk skyldighet att ta emot en person Som är på flykt enligt FNs definition Eller vår egen definition av vad flykting innebär Och det är slut på diskussionen det finns, inga, det finns inga gråzoner och det finns inget om och män. Och det spelar ingen roll vem personen är eller var personen flyr ifrån. Det är liksom den här dogmatiska positionen. Och då är det ju, om man, så länge man accepterar den dogmatiska positionen. Då blir ju alla avsteg från den där man behandlar vissa grupper på ett sätt och andra grupper på ett annat sätt. Det blir ju då en, en slags hyckleri. Så att det är viktigt här att komma fram till också som en del av utfallet av det här den här flyktingsituationen, att eh, det här är en jättedålig premiss. Det är inte en bra premiss att bara se till eh, någon slags juridifierad definition av vem är flykting. Utan den här kontexten är otroligt viktig. Eh, och den är viktig för legitimiteten, den är viktig för framgång, framgången av så att säga, flyktingarna i vårt land, den är viktig för vårt lands fram, framtid överhuvudtaget. Eh, och det finns också väldigt många moraliska legitima aspekter som vi har varit inne på i i det här
3: Men du, du pekar på något oerhört viktigt Och just den här endimensionaliteten Eller den moraliska autismen Det är ju någonting som har anförts Med framgång i debatt tidigare Alltså att De är per definition flyktingar Då får du inte du får inte lägga in en massa bedömningar om vad vi har kapacitet att ta emot Om du tycker att det är lätt att integrera dem eller inte det är liksom, De flyr från krig, därför är det så eller man, man, man försöker göra det så endimensionellt som möjligt Eller man pratar till alla människors lika värde Okej, okay, det finns en dimension, det är en människa Okej.
2: Det är den moraliska autismen som någonsin har blivit svensk statsideologi och Men särskilt att, framförs från vänstern.
3: Just att det har fungerat, den typen av endimensionella argument har fungerat i debatten om man tror att de endimensionella argumenten är hela debatten då blir det ju ett tyckleri när man helt plötsligt börjar ta in argument från fler dimensioner. Men om man accepterar att man får argumentera eller, eller överhuvudtaget tycka Saker med komplex eh, grund, då
2: blir det ju inte hyckleri. Ja, Jaha, jag tror vi tänkte gå vidare på den här temat som aldrig slutar att ge. Eh, vi ja. vi, eh, vi kommer inte runt Ukraina, men vi tänkte ta en lite annorlunda. En lite men det är inte Ryssland heller. Nej, det är inte Ryssland heller. Ukraina visar sig vara jättestort lika stort Badå. som Sverige. Och eh, Fyra och halv gånger fler Ja det hade, brukade det ha fyra och halv gånger fler invånare Men den, den kalkylen förändras mycket snabbt Det är dagsnoteringar på, eh, på hur mycket invånare det finns i Ukraina Men eh, i varje fall eh, vi, vi har läst en artikel i Israel Natural News Av eh, en här Maest, eh, Maestrovi Som tidigare är någon slags eh, utbildad politolog från Moskvas universitet men som nu bor i Israel men han anför i varje fall tesen, jag vet inte om han tror på den själv men, men han anför tesen att eh, hela det här kriget i Ukraina är ett enda stort genidrag från eh, från Biden-administrationen det vill säga i korthet man har lyckats genom att eh, i lagom mängd provocera Ryssland eh, alltså att Eh, någonstans lova Man lägger ut snaror för björnen här Man lägger ut honung i, i Ukraina Man säger att, att Ukraina har en NATO-option Man vägrar att gå bort från den, eh, från den positionen Så att man, man vidhåller att Ukraina visst ska kunna gå med i NATO eh, Man skickar vapen till Ukraina eh, man, man väljer att eh, Man väljer att liksom, ha personer i Ukraina som, som undervisar Militären och militär rådgivare Och någonstans föresväva Någon slags framtida integrering Av Ukraina i Den amerikanska, västliga, europeiska Kontexten eh, Inklusive handelsavtal och stöd Med bidrag och ekonomiskt stöd Till eh, civilsamhällesorganisationer Och allt för det Och det här, det här blir då till slut Så provocerande för, för den Otroligt lättkränkta ryska, ryska björnen För Putin Att eh, han väljer att gå in och då sitter han i fällan för att det här, är ett, det här är ett fruktansvärt dåligt krig för ett land som i praktiken står helt politiskt ensamt i världen, som har en otroligt dålig demografi och bara är på, på Dekis, som har en en usel ekonomi som egentligen har några få ljuspunkter och det är liksom gasexport och oljeexport och lite mineralexport och delvis lite tung industri och militärindustri men i praktiken saknar egen produktionsförmåga även av viktiga komponenter i sin egen militärteknologi som saknar en gemensam ideologi egentligen eller en sammanhållande kraft och som nu sitter fast i ett krig som, ja... Den otroligt optimistiska tolkningen vi att det här kan ta slut så småningom. Men den realistiska tolkningen att det här kriget är här för att stanna. Eh, och att eh, nu sitter Ryssland. Ryssland är helt utspelat från den internationella arenan. Och USA har inte behövt göra någonting. Eh, två,
1: två saker där bara. Så här, ett. Ryssland står väl inte helt ensamt. Framförallt har inte. Alltså framförallt innan invasionen så har det, står det inte helt ensamt. De har ju nära kontakter till Kina bland annat fler och fler nationer det är ju få nationer nu som säger att de är aktiva kompisar med Ryssland absolut, men, men de har inte stått helt ensamma politiskt och sen att det skulle saknas en gemensam ideologi i det, rys- hos det ryska folket stäm, stämmer det verkligen? Alltså det ryska folket är väl ändå någon sådant här patriotiskt överlag
2: Jo, men om det nu verkligen finns så... Alltså, delvis är det ideologin i Ryssland... Kleptokrati är en slags överideologi. Ja. Och liksom kapitalismens... Man ska roffa så mycket man kan så snabbt man kan... Och flytta pengarna till väst. För att skydda sig från, från det egna landet. Det är väl liksom ja, det är jag har.
0: Pris. det är någonting jag har noterat. I, den ryska ekonomin verkar vara baserad på två saker. Dels att föra ut naturtillgångar... Men också att föra ut pengar.
2: Ja,
3: men... Men kan man säga att
2: en... ideologin
3: är fragile?
2: Ja, det, är Så... ingen, det, är ingen det är ingen jättestark nationalstat som, som ändå står på, på djupet. Nu, nu använder man propaganda för att liksom samla Ryssland för det här kriget. Vi, Men... vi, har pr-
0: vi har
3: pratat någon gång om djuphögen. Eller det, det, no,
2: någonting ja. i att det finns
3: väldigt djupa källor för, för högen att hämta inspiration från historiskt och kulturellt. Men, men, men Ryssland har inte särskilt djupa rötter? Är det det du fiskar efter när du pratar om, om
2: delvis, ideologin? Delvis, så, delvis i den här artikeln så jämför man med Sovjetunionen som ändå hade en, en liksom överideologi som enade trupperna och skapade också solidaritet med andra länder som delade den ideologin. Ja. Så man hade en naturligt block av... Någon form av kommunistisk kommunistisk typ. Sen visar visade det sig den ideologin var svår att bygga en liksom stat och även block långsiktigt med ändå. Men, men det fanns någonting som Ryssland. Man har försökt skapa. Man har inte riktigt skapat en imperialistisk ideologi än. Man Nationalismen finns där, men den är inte. Den, frågar är hur stark den är egentligen. Och om man ens kan få det nationalistiska narrativet att funka i Ukraina. Poängen är väl helt enkelt att den stora stora uppoffringen, den stora styrkan ideologiskt som hade krävts för det här kriget Kanske inte finns där i Ryssland i nuläget Och den försvagas och nya splittringar uppstår hela tiden på grund av det här kriget Han jämför
0: ju mycket med Sovjets insats i Afghanistan som inte var särskilt bra för dess hälsa som imperium så att säga
2: Ja, och tanken är ju liksom att USA lyckades provocera in Sovjet i Afghanistan också på den tiden. Genom att skicka in vapen och stödja motståndarförlangerna så fick man initialt ett stort motstånd från Sovjet att gå in i Afghanistan. Men till slut gjorde de det och det blev väldigt, väldigt dåligt.
0: Det är en het tagning i artikeln. Var det alltså Carter och inte Reagan som förstörde Sovjetunionen? <laughs>
2: ja, och då blev det Biden som förstörde... Eller som neutraliserade hotet från Ryssland Men det bygger på att den här analysen stämmer då Att, att man är nu fast eh, Man är fast på de ukrainska slätterna I åratal Sen är det ju väldigt cyniskt att offra då Ukraina På det här schack, schackbrädet det, det är ett väldigt, väldigt högt spel
1: eh, Som man spelar I det här läget Därför att pro- Problemet här är ju att <clears throat> Nu har ju Ryssland och Putin gått all in och givet också den stationsnivåerna som har blivit en effekt av det här så kommer de ju gå ännu mer all in Vilket betyder att det är ju väldigt svårt för Putin att backa Så att om man ska använda analogin, ja de har kanske snärjat björnen Men nu står ju björnen där i fällan och känner sig hotad Och då, då, då kan det ju leda till stora problem om du ska försöka komma gå i närheten och trycka in en dolk i den
3: det här med sanktioner förresten Det hörde Martin Krag i en annan podcast Han har ju gästat oss tidigare Men att sanktioner Inte kanske har en omedelbar Effekt militärt Men däremot långsiktigt alltså, Sanktioner har ju en oerhörd förmåga Att dränera ett lands ekonomi För att försvaga landet på sikt Så det, det faller ju också Väl in i den här typen Av bild Av hu- hur Hur det skulle kunna påverka den ryska björnen.
2: Men det var i alla fall väldigt väl spelat av av USA. Om det här är någon slags realpolitisk spel. Insatsen från USA var väldigt väldigt liten. Man kommer inte göra någonting i Ukraina. Fortfarande militärt. Och man eventuellt har neutraliserat Ryssland. Med oerhört små medel. Och man har enat Europa. Och till och med tvingat fram det som Trump och alla amerikanska presidenter i årtionden har försökt åstadkomma. Att få europeiska länder att uh, lägga 2% minst av sin BNP på. <laughs> eller NATO-länder. Ja. Alltså, man, man har lyckats med det också. Utan att man behövde göra någonting. Uh, ja, det, det... Och allt det kostade var några lådor av Javelin och Stinger-missiler. Ja, men det är det jag menar. Vilken... Nu, nu tror jag inte... Alltså, jag, jag tror man har backat in i det här. Och liksom att det här inte alls är något stor realpolitisk mastermind, real mastermind i, i Washington. men det. Alltså, jag önskar det. Jag... jag, jag... Om det ändå
0: vore så väl att det fanns någon amerikansk mastermind som hade tänkt efter och det här var verkligen var långsiktig strategisk planering av duktiga geopolitiker som satt i Washington och verkligen filade på sina strategier för västs väl för att rädda oss från ryssen. Nej, det mest troliga är ju som du säger att de, de bara klantats in i det av inkompetens och hade tur.
3: Men även om det är så att man kan släppa det här konspiratoriska eller att det är någon CIA-styrelse som har suttit där och spekulerat i hur man får till här eller hur det nu går till. Men men, bara att betrakta händelseförloppet ur det perspektivet. Tänk om Europa och USA hade ställt en honungsburk där och ryssen börjar äta ur den och långsamt dras in i... Träsket och förlorar Styrka över tid, tänk om det vore så Hur skulle det i världen se ut För för ser man på de åtgärder som Europa tar Så verkar det också lite grann som att Ja, schackbräde Vi för nu proxykrig mot Ryssland allihop Och försöker Konstant hitta nya Angreppsvinklar
2: Det ser ju ut så nu gör man ju det, men man får komma ihåg att det har ju, den här första bilden jag beskrev om att man liksom då aktivt provocerar Ryssland och skickar vapen till Ukraina och så vidare. Det har ju varit aktiv policy från USA och alla EU-länder att inte göra det. Man har ju aktivt försökt inte provocera Ryssland. Okay. Sen, sen fram till det är ju egentligen nu efter att det är färg då har man ju ja, det, finns, det får ingen roll att provocera Ryssland. Ryssland har redan valt att invadera Ukraina. Då senast då är det ju dags att faktiskt börja stödja Ukraina, även militärt. men, men, men... Alltså
0: Egentligen inte senast då, utan egentligen tidigast en ve- några dagar till en vecka efter invasionen börjat när man ser att det inte går så bra för Ryssland, om de bara hade liksom rullat in i Kiev och tagit stora delar av Ukraina och om Ukraina hade visat sig helt inkompetent för att försvara sig. Då finns det ju inga anledningar att skicka vapen till dem. För de kommer ju inte använda dem på ett bra sätt ändå.
3: Jag vill också tillägga en sak. att jag menar, Om man skulle gilla en sån här fälla. Så tror inte jag att det skulle vara tillräckligt. Att bara agera. När björnen har börjat rota i honungsburken. Alltså b- bara i hemlighet. Börja skicka vapen då. Utan det är viktigt att också. Kommunicera. Och ha, en, ha ett budskap. Som gör att. Den här fällan funkar. Och ett sådant budskap inkluderar ju bland annat att alltså det, det är ju. Om man skulle betrakta det här som någonting som faktiskt stämmer att eh, björnen är fast med honungsburken Så är det ju viktigt att europeer tycker att det här är ett angrepp på Europa. Vi är villiga att skicka vapen. Vi är villiga att införa hårda sanktioner. Ukraina är villiga att slåss till sista man och så vidare. All, alla de här pusselbitarna måste ju till för att stärka eh, förmågan att. Eh, Dränera björnen. Mm.
1: Ja, men, men jag, jag tycker också att jag menar, det, här, det här är en liksom, bra strategi, kanske, givet att kriget bara rinner ut i sanden, lite grann. Men, men och visst, vi är alla eniga om att eh, sanktionerna långsiktigt kommer det här vara, vara väldigt skadligt för Ryssland. Men, jag menar, eh, det är, fortfarande, det är fortfarande en jättestor risk. Alltså det, är, det kan leda till ett tredje världskriget, kärnvapenkrig. Och givet det, då är det inte värt det att spela det i spelet.
2: Det beror på hur farlig Ryssland var. Om, om Ryssland var väldigt farligt, så kanske var, om man kan neutralisera Ryssland potentiellt utan strid, med liten risk för en eskalering, då kanske det är värt ändå. Men Ryssland kanske inte var så farligt egentligen.
1: Nej, inte på den nivån. När vi, alltså Ryssland var ju aldrig ett hot mot... Aldrig, men jag menar, nu i modern tid så har inte Ryssland varit ett direkt hot mot USA. Framförallt när USA ändå har varit både världsbank och liksom den ekonomiska motorn i hela världen och världspolis. Så har man ju egentligen inte behövt bry sig om Ryssland på något sätt. Ja,
2: fast sätt. Det man behövt göra eftersom Ryssland har varit ett hot mot länder som delvis är... Vissa säger något ändå, vissa säger inte. Man har dränerat USA på uppmärksamhet och resurser bara genom att man är beredd att bråka i en region där USA har satt på har en världspolisuppgift som man har, som jag själv påsatt. Själv Så att det, här, det här är ett bra sätt att neutralisera den. Man kan fokusera på Kina då, om, om Ryssland är fast i det här och inte är något inte kan göra någonting, nu i praktiken är det inte det som sker så att man ser hur nu måste ju USA fokusera väldigt mycket på på Ryssland men, men långsiktigt kanske man inte kommer att fokusera så mycket
0: Nej, alltså långsiktigt så ser vi väl framför oss kanske utökade gatstrider månader eller år av gatstrider och javelinmissiler från sprängda eh, sovjetiska Kom i blocks, byggnader mot ryska stridsvagnar som försöker hålla ordning i stadskärnorna. Och det kan ju bli hur kostsamt som helst. Ja, det kan fortfarande det kan amerikanerna, hålla på om tio år. Det
2: finns inga ja, garantier för att det här är slut. På
0: i, de amerikanerna på i 20 år innan de ja. gav upp.
2: Ja. Och Ryssland. Ryssland kan fortfarande sitta där om 20 år också. Alltså man måste alltid utgå från... I den här typen av situation kan man... Det finns inga best-case-scenarier för den här typen av invasionskrig. Det kan ju ske... Det kan ju ske att en överenskommelse och kriget kan upphöra inom några veckor. Men det sannolika är ju att det pågår i årt, liksom åratal.
3: Men, men vad då? Det finns inget best case scenario. Var det inte alltså, så best... att man trodde att det fanns ett best case scenario när den här speciella militära operationen inleddes? Jag det... trodde
0: väl att man skulle ta Ukraina på tre dagar och sen är det över?
2: Jo, men det är det jag säger. Alltså man, ska, man måste alltid, om man går in i krig av den här typen, av den här kalibern på krig så de där bästa scenarierna det är ungefär som att lita på vad det kommer kosta när man får ett när man får ett förslag för att bygga en bro och hur lång tid det kommer ta var liksom nej, det kommer inte kosta så mycket och nej, det kommer inte ta den tiden det kommer ta dubbelt så mycket lång tid och det blir sex gånger dyrare det är liksom det rimliga ja. grundestimatet om jag inte vet någonting och får ett bud på Öresundsbron- då är det det jag kommer utgå från. Lite andrig på
0: Nej, men det intressantaste är nästan konflikter- där det varit tvärtom. Jag tänker på Desert Storm- där USA trodde på typ 100 000 man i förluster- och att det skulle bli jättekostsamt att slå Saddams armé. Irak hade ett väldigt stort flygvapen vid den tiden- och massor av... Bepansrad personal Men det visade sig vara helt värdelösa Och blev fullständigt förintade Av alliansen som gick in i Irak Och det blev inte alls kostsamt Och de tog inte alls stora förluster Så det är nästan ett mer intressant case att studera Där det inte
2: har varit det här Övertrumpen snabbt Det handlar ju då om försvarsviljan Så att det är ju möjligt att Det var lite som du är minipåskare Man väntar de första dagarna, veckorna Och ser vad det barkar Och här kan man ju inte påstå att det Och att det blir en snabb... Clean militär seger för Ryssland
0: Ja Vi hinner inte med så mycket mer Den här veckan Nu har vi haft ett uppehåll på två veckor Och det har ju hänt en hel del sedan vi pratade förra gången Vi ska framöver under den här våren försöka att även prata om andra saker än Ukraina, men som sagt för två veckor sedan, det här är en av de topp tre viktigaste saker som har hänt i vår tid. Nu, nu med, de, med vad som har hänt de senaste två veckorna så börjar det här kanske segla upp som den viktigaste saken som har hänt i vår tid för att det verkar utlösa en massa andra reaktioner också som att Tyskland nu ska skriva in i sin konstitution att man ska lägga 2% av BNP på försvaret och äntligen så rustar Europa upp så det är möjligt att det här blir det viktigaste som händer i vår tid vi får se, det enda som kan trumfa det är väl det framtida kärnvapenkriget eller konflikten med Kina Men vi vi lovar ändå att försöka lyfta fram några andra intressanta saker under våren också som andra inte pratar om. Nu har alla skrivit om corona i två år trots att det var en liten kineshosta och nu när det faktiskt händer någonting som är viktigt på riktigt så kommer väl alla skriva om det de närmaste månaderna. Så vi ska försöka hitta andra saker att prata om också. Men fram till det så säger vi att krig är fred. Frihet är slaveri. Moralen
3: är endimensionell och flyktingar är flyktingar.